0: Halo, gua Umar Afaruki. Selamat datang di Cerita Pembelajar. Sebuah podcast di mana gua akan sharing mengenai pengalaman, gagasan, dan pembelajaran. Halo, kembali lagi di Cerita Pembelajar. Hari ini adalah hari pertama puasa, hari pertama bulan Ramadan, yang merupakan... Mungkin pertama kali ya Ramadan yang kita bisa stay di rumah aja Dengan adanya kendala dan kondisi sekarang ini Memang banyak problem-problem yang terjadi kesulitan dalam mendapatkan pemasukan buat sebagian orang Dan banyak masalah-masalah yang mungkin sedikit simpang siur Sehingga ini adalah tantangan kita bersama Akan tetapi Buat kita yang mungkin lebih berkecukupan bisa diberikan cukup nikmat untuk bisa terus menjalani ini dengan baik. gua rasa ini adalah nikmat yang patut kita syukuri, sehingga itu juga bisa membuat kita untuk terus berbagi dengan berbagai donasi yang mungkin kita bisa share di sana, dan juga sekaligus mendoakan pandemi yang ada ini. Semoga Allah bisa mengicabah doa-doa kita dan pandemi COVID ini bisa segera berakhir. Di episode kali ini gue bakal mencoba menceritakan tentang salah satu habit di buku Seven Habits of Highly Effective People dari Stephen Covey. Jadi yang akan gue bahas adalah habit pertama, habit satu yaitu be proactive, ya menjadi seseorang yang proaktif. Di buku diceritakan bahwasanya kita memiliki Berbagai habit-habit, dan seharusnya kita memiliki 7 habits, 7 ya, habit yang dimiliki oleh orang-orang sukses, orang-orang yang efektif, orang-orang yang produktif. Nah, itu dibagi menjadi beberapa habit, ya. jadi 3 habit pertama itu untuk ke diri sendiri, 3 habit kedua, 4-6 itu untuk kita dan orang lain, hubungan kita, relasi kita, interpersonal kita, sementara habit 7 bagaimana sinergisasi antara semuanya. Nah, yang ingin gue bahas adalah bagian pertama, ya. Berarti dengan diri kita sendiri, yang mana yang ingin gue bahas adalah habit pertama tadi, be proactive. Nah, apa sih maksud dari be proactive ini? Nah, sebelum gue bahas kesana, gue ingin kita tahu dulu bahwasanya kita memiliki lapisan-lapisan lingkaran dalam diri kita. Jadi, kalau misalnya kita asumsikan seperti tiga lingkaran dengan titik pusat yang sama, tapi Radiusnya beda-beda Beda ada lingkaran kecil, lingkaran sedang, kemudian lingkaran besar Nah, lingkaran yang paling luar itu tersebut sebagai circle of concern Jadi hal-hal yang menarik perhatian kita Hal-hal yang merupakan minat kita Hal-hal yang kita ingin memiliki kontribusi ke sana gitu ya. Jadi apa yang menjadi concern kita itu berada pada circle terluar Kemudian yang kedua adalah yang di tengah yaitu circle of influence jadi kalau misalnya kita memiliki pengaruh kita bisa memiliki dampak di suatu tempat di suatu waktu maka itu termasuk ke circle of influence kita dan kemudian yang terakhir adalah circle of control jadi hal-hal yang bisa kita kendalikan hal-hal yang lu bisa kontrol Nah, coba lu pikirin masing-masing kira-kira Di circle-circle ini Lu ada apa gitu Di circle-circle ini masing-masing Misalnya, kalau di paling luar Circle of concern Kalau gue misalnya concern dengan pendidikan Indonesia Contoh Maka itu menjadi concern gue Dan sekarang gue belum punya pengaruh langsung Untuk meningkatkan kualitasnya Belum punya kontrol langsung Untuk memperbaikinya Sehingga itu masuk ke dalam lingkaran lapis terluar atau circle of concern, gitu. Sementara yang di tengah circle of influence adalah hal-hal yang bisa kita pengaruhi, misalnya apa sekeliling kita, seperti teman-teman kita, orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, atau mungkin organisasi di mana kita punya impact di sana. Itu adalah circle of influence yang bisa kita pengaruhi, tapi belum tentu apa yang kita mau itu dilaksanakan, gitu. Tapi pengaruh kita besar di sana. Karena kita menjadi relasi dekat dari orang-orang yang ada di sekitar kita Itu yang kedua circle of influence Dan kemudian yang ketiga adalah circle of control Nah circle of control ini adalah diri kita sendiri Atau hal-hal yang berada di bawah kendali kita Misalnya kita punya anak buah atau staff Maka staff itu termasuk dalam circle of control kita Meskipun tidak semuanya terkontrol gitu ya Tapi ada bagian yang merupakan ranah dari kendali kita Jadi lu coba uh, mendefine masing-masing di circle of concern lu apa sih? Circle of influence lu apa sih? Dan circle of control lu apa? Nah, setelah itu kita bisa menilai. Wah, nanti akan muncul yang namanya controlled variable dan uncontrolled variable, ya. Jadi, variabel yang bisa kita kontrol dan yang tidak bisa kita kontrol. Maka yang semakin ke dalam itu adalah variabel yang bisa kita kontrol, yang semakin keluar itu variabel yang tidak bisa kita kontrol. kayak concern tadi bagus kalau misalnya kita concern ke masalah mental health di Indonesia misalnya seperti itu bagus banget gitu tapi by now gitu jadi sekarang gitu kita tidak bisa memberikan impact langsung gitu jadi kita mencoba dulu untuk bisa membuat itu semakin masuk ke dalam jadi semakin ke circle of influence kemudian ke circle of control jadi ada lapisan-lapisan yang perlu kita pahami dalam Memandang variabel kontrol dan variabel tak terkontrol. Nah, terus apa maksudnya bioprektif sebagai habit pertama di sini? Itu artinya, kalau misalnya kita bergerak dari dalam ke luar lingkaran, itulah yang kita sebut sebagai proaktif. Sementara kalau kita bergerak dari luar ke dalam, itu kita sebut sebagai reaktif ya. Jadi, inside out itu proaktif, outside in itu reaktif ya. Sehingga kita bisa memahami kita perlu memilih nih kita bersikap seperti apa contoh misalnya kita di-scold teliti terakhir dengan oleh atasan kita nah ini kenapa kerjanya nggak beres kenapa tugasnya enggak selesai kenapa telat ngumpulinnya kita memiliki berbagai opsi di antaranya menjadi proaktif dan reaktif kalau reaktif mungkin kita akan segera memberikan alibi kita akan segera memberikan alasan kita akan segera menunjukkan excuse Sementara kalau proaktif kita akan menunjukkan solusi Kita akan menunjukkan hal-hal apa yang bisa diperbaiki Kita akan menunjukkan hal-hal apa yang bisa menjadi penyelesaian masalah tersebut Itu perbedaan antara proaktif dan reaktif Nah sehingga ketika kita memilih kita bisa lebih cenderung ke yang mana Kalau bisa kita lebih cenderung ke yang proaktif Nah coba lu merefleksikan selama ini kita lebih cenderung ke mana ya, Lu lebih cenderung ke reaktif atau lu lebih cenderung ke proaktif Dari situ kita bisa lihat di, sebagai, di berbagai domain di hidup kita mungkin ada beberapa kita yang lebih proaktif ada juga yang beberapa yang lebih reaktif. Nah kaitannya nanti adalah kalau proaktif kita lebih bisa uh, apa ya responsnya lebih ke menyelesaikan hal-hal yang dalam variable control kita. Sementara reaktif kita hal-hal yang di luar ruang kontrol kita sehingga kita cenderung menyalah-nyalahkan. Gitu. Wah ini pandemi nggak beres karena menteri Uh, atau pejabat atau pemerintah nggak benar nih ngerjainnya gitu nggak beres gitu nah kita bisa menyalahkan itu kalau misalnya kita reaktif gitu jadi itu seakan-akan kritik tanpa solusi nah jadi kritis tak solutif ya sementara kalau proaktif apa nih yang bisa kita buat untuk contribute apa nih yang bisa kita bikin untuk men-encourage pemerintahan supaya jadi bagus Gitu. Jadi itu adalah suatu mindset atau paradigma yang bisa kita pelajari apakah kita memilih menjadi reaktif atau memilih menjadi proaktif. Nantinya orang-orang yang reaktif akan lebih banyak komplain, akan lebih banyak protes, akan lebih banyak claiming. Sementara orang yang proaktif akan lebih banyak uh, apa ya menyelesaikan karena dia tahu itu nggak guna gitu ya. Kalau misalnya kita menyalah-nyalahkan orang ketika misalnya kita mencoba mencari alasan itu sejatinya nggak guna karena nggak nge- solve masalahnya juga gitu itu hanya akan membuat kita merasa aman karena kita e, mem- seakan-akan memberikan perisai-perisai dalam argumentasi itu tapi kita juga tidak di sana sehingga ada limitasi nantinya karena orang-orang yang proaktif tahu bosnya itu udah nggak guna kalau misalnya kita e, badlik marah gitu atau misalnya mencari pembenaran-pembenaran, mencari alasan-alasan, ya sudah, kita cari apa yang bisa kita solusikan. Nah, menariknya banyak sekali di COVID sekarang ini, banyak gerakan-gerakan yang gue sendiri amazed gitu, sebegitu kerennya orang-orang Indonesia dalam mempelopori berbagai kegiatan-kegiatan, dalam mempelopori berbagai gerakan-gerakan. Seperti apa misalnya? Seperti banyak yang terjadi, yang paling banyak mungkin donasi ya Donasi APD, donasi sembako, donasi uang juga Itu buat orang-orang yang membutuhkan Ternyata itu adalah semangat gotong royong yang beneran suatu manifestasi nyata dari habit satu ini, proaktif ini Dan itu menariknya didasari oleh landasan atas dasar rasa kemanusiaan sehingga nggak hanya donasi-donasi yang muncul gitu, tapi ada juga e, berbagai pihak atau berbagai organisasi yang membuat layanan kesehatan, yang membuat alat-alat untuk menge-solve problem covid ini, seperti ada yang buat hand sanitizer model ini, atau ada juga yang membuat ventilator. dan berbagai perangkat-perangkat lain yang dibutuhkan gitu jadi ternyata banyak yang bisa dibuat banyak yang bisa dikaryakan banyak yang bisa dikerjakan gitu ketika kita ingin proaktif gitu nah apakah kita proaktif pada saat ini saja atau langkah-langkah selanjutnya pada kesempat kesempatan selanjutnya kita juga mengusahakan untuk proaktif entah di kehidupan kita dan teman-teman dekat kita ataupun untuk skop yang lebih besar lagi jadi ternyata ketika gua menyadari dari media dari berita Banyak sekali inovasi-inovasi yang bisa dibuat, dan gue dengan hal tersebut, ternyata kita bisa bersatu padu dalam melawan ini bersama-sama. Sehingga, kita juga menjadi pembelajar dalam suasana COVID ini. Gitu. Oh, ternyata memungkinkan ya, ternyata banyak orang di PHK, banyak orang yang... kehilangan pemasukan, kehilangan pekerjaan, itu sulit untuk makan, itu ternyata itu bisa muncul seperti itu dan apa langkah proaktif yang bisa kita lakukan? Coba kita reflek kembali ke kehidupan keseharian kita, ke pekerjaan kita mungkin, ke sekolah kita, ke berbagai aktivitas kita. Apa sih kendala-kendala yang kita munculkan dan apakah kita menyikapinya secara reaktif atau kita menyikapnya secara proaktif? Itu. Gua juga harus bisa merefleksikan ke diri gua sendiri hal-hal apa saja yang gua sikapi dengan reaktif dan bagaimana cara mengubahnya menjadi proaktif. Lalu juga coba uh, refleksikan diri sendiri apa apa saja sih yang gua respon secara reaktif. Yang gua akhirnya melakukan pembenaran, memberikan alasan-alasan gitu, menyebutkan excuse excuse. Dan bagaimana cara-cara mengubahnya menjadi proaktif. Coba ketika kita muncul masalah, alih-alih kita mem- menangkan ego kita untuk memberikan excuse. atau pemulihan, coba kita pikirkan langsung ke otak kita. Untuk apa solusi yang bisa kita lakukan untuk masalah ini. Kurang lebih begitu habit pertama dari Stephen Covey, 7 Habits of Highly Effective People. Gua sangat rekomendasiin lu buat baca buku semua bukunya dan gua pengin banget nge-share semuanya habitnya di sini tentunya, tapi karena waktunya terbatas gua mungkin cicil ya. Mungkin kalau misalnya gua berkesempatan gua akan sharing habit sisanya 2 sampai 7 di kesempatan-kesempatan berikutnya yaitu dan kalau misalnya ada insight-insight yang ingin gue review juga entah itu dari buku, entah itu dari video entah itu dari podcast, entah itu dari sumber apapun lo bisa banget uh, DM gue di umar.al.varuki dan silahkan share juga podcast ini ke orang-orang yang lo rasa akan membutuhkan, akan senang dengar ini dan sefrekuensi juga dengan konten yang ada di podcast ini terima kasih buat yang sudah mendengarkan Stay, stay safe lalu, gitu. semangat juga menjalankan amalan ibadah di bulan Ramadannya. Semoga kita semua bisa menjalani bareng-bareng, sama-sama kita saling mendukung untuk bisa menjadi diri dan negara yang terus terupgrade dan terus berkembang ke depannya. Terima kasih banyak, jangan lupa nantikan episode-episode berikutnya. Salam pembelajar!